0: Fala pessoal, bem-vindo ao Cineroma Cast. esse é o segundo episódio No primeiro a gente falou sobre The King, então se você não ouviu, vai lá ouvir E hoje a gente vai falar sobre Parasita, esse filme sul-coreano que tá dando o que falar E hoje eu tô com uma galera bem massa aqui, eu me chamo Caio E eu tô aqui com Mariana
1: Oi, e aí gente?
0: Com Juliana
1: Oi gente Com o Arthur E aí galera? E com
0: o Rodrigo Fala galera Bom é isso, agora vamos dar início, vou falar aqui sobre a filmografia um pouco, falar também sobre o diretor, o diretor do Parasite, o Bong Joon-ho, que ele é um cineasta sul-coreano, tem 50 aninhos, nasceu na cidade de Daegu, da Coreia do Sul, e ele é um cara que resolveu seguir a carreira de cineasta logo durante o ensino médio. Talvez até pela por influência do, do da família, assim, porque ele tem um um pai que era designer e um avô que era um autor famoso. Então, tem essa coisa do artista, da arte nele já. E depois disso, ele começou a produzir curtas na, na faculdade e tal. E teve o seu primeiro longa produzido nos anos 2000, que foi O Cão Que Ladra e Não Morde. Em seguida, veio Memórias de um Assassino, de 2003. O Hospedeiro, de 2006. Tem o um Tóquio também, que é de 2008, mas esse foi uma, uma co-direção. Tem o um modern A Busca pela Verdade, em 2009. Expresso do Amanhã, 2013 O Okja, 2017 Talvez seja o mais Popular é, Pra grande massa e tal E agora o Parasite, em 2019
2: O que, é que vocês tem pra falar aí sobre a filmografia dele? Você vê que ele já foi raptado pelo, Pela indústria americana, né? O cara já, já fez dois filmes fora e agora que ele tá voltando Pra Coreia de novo, pra fazer um filme coreano mesmo né?
0: Sim, sim, total, Mas total Desses aí que
2: você falou, cara, Memória de um Assassino É, é fantástico é fantástico, quem gostou de Parasite tem que assistir também.
0: Do, dos que eu vi dele, foi o Parasita, o Oksha, o Expresso da Manhã, o Hospedeiro e o Memória do Assassino que eu vi, assim, tipo, eu acho que pra mim o, o top 1, top assim, seria o Parasita, depois eu acho que eu colocaria o Memória do Assassino, acho que depois o Hospedeiro, depois Oksha. e eu acho que por último o Expresso da Manhã, eu não gostei tanto desse, e vocês aí?
3: Eu vi Memórias de Assassino e Ouvja, e eu acho os dois completamente diferentes, assim. Eles dois me impactaram de formas muito diferentes, mas eu também acredito que eu coloco na frente aí o Memórias de Assassino.
4: Sim, sim, sim. Eu assisti o Parasita, né, assisti o Mother, assisti o Ouvja, o Espaço da Manhã. É, eu assisti a esses. E eu acho que o Mother quase fica em primeiro lugar pra mim com o Parasita. Eu fiquei muito curioso sobre esse filme aí. Eu ainda quero muito ver ele. ele eu fiquei obcecado para poder conseguir assistir esse filme. E ele traz uma, uma emoção a, a essa personagem principal, que ela faz tudo pelo filho dela. O filho dela tem, tem, uma, uma, ele é uma, tem uma doença mental, né? E a atuação da atriz principal junto com a direção dele são maravilhosas. Então, por isso que eu fico quase colocando ele no primeiro lugar, que com parasita.
0: Eu acho que o filme que.. O filme que colocou ele assim no.. Tipo, na vitrine mundial foi o Memórias do Assassino. Tanto que. Ele meio que ganhou uma certa fama, assim. E meio que. O, isso abriu portas pro cara, né? Tanto que ele chegou na Netflix com o Que talvez seja o filme que mais tenha atingido a massa, assim, né? Por ser um filme de streaming e tal. O que, é que vocês acham
4: do Woksha? Bem, eu gostei bastante do filme. É. é... O que ele traz, a mensagem que ele traz ali da, da indústria alimentícia. Né? Até me fez pensar em, 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 em não comer mais carne, porque é uma coisa horrível que eles fazem com o que ele mostra né, no filme. E traz a, a, a Xodó que não seja em, em uma sul-coreana, que é a Tida Swim, né? Também seja o Expresso da Manhã com ele. E eu gostei bastante do filme gostei bastante e é interessante como não só no Oukje como nos
0: outros filmes a pauta do, da crítica ao capitalismo é recorrente né do do Bong Joon Ho
2: que é a parada que eu, que eu pensei logo que a gente começou a, a gravar aqui que o Parasite durante um tempo assim no, nos grupos de cinema era o que é o Bakural hoje né é a galera defendendo com unhas e dentes assim justamente por por conta dessas pautas assim de, de briga de classe de é, de atacar o, o, a classe mais poderosa, assim, né? os mais ricos. Sabe? É foi um tema bem parecido. Até o próprio Cleber Mendonça, o diretor do Bacurau, postou algo nesse sentido, assim, esses dias também no, na página dele do Facebook.
0: Sim, é um filme quase um primo do Bacurau, assim, né? Eles são bem parecidos e tal. E é um filme que, se analisar, tem muito do Brasil, assim. É um filme... Claro que, que o cinema coreano tem aquela questão do dos seus exageros assim que já é um pouco de da, da estética deles e tal mas é um filme que, que se aplica em muitos lugares e
3: acabou que o Kleber e o Juliano Dornelles ficaram muito amigos né porque deles do bom porque depois de Kanye os três em todos os festivais sempre assim como Bauruál para o Parasita muito renomado também em todos os festivais a mesma divulgação essa coisa de trazer junto a imagem do país, né, porque assim como o leva no Brasil, o Parasito levando a Coreia do Sul, então acho que essa parceria rolou mesmo entre eles, assim.
0: É verdade, eu devo ter visto alguma foto deles no, no Instagram, bebendo, alguma coisa assim, do tipo.
2: E igual você falou, né, a gente se encaixa muito no, no filme, assim, porque, a, tá certo, o filme se passa na Coreia do Sul, é uma realidade de lá e tal, mas a gente consegue se enxergar, né, não tem nada ali que, que tá no filme e que, que é, é específico da Coreia do É um filme quase que universal, assim, Ele serve pra qualquer lugar do mundo.
3: Justamente isso, é... vocês citaram anteriormente o Okja, e eu acredito que o Okja foi o primeiro filme, assim, da Netflix que pôde ter um pezinho assim, na temporada de premiações, acabou que foi barrado, né, por conta da Netflix, mas foi o primeiro filme que eu vi falando da indústria da carne de uma forma que eu só tinha visto sendo abordado em documentários. Isso aconteceu também com Memória de um Assassino, já que é uma história baseada em fatos reais. Não sei se vocês ficaram sabendo, mas parece que esse ano conseguiram que acesso a quem foi a pessoa que memória de um assassino. E acaba que Parasita também sim, é justamente sim, sim. isso, né? É uma ficção, mas que retrata muito o que está acontecendo mesmo na realidade. É, me lembra muito um documentário brasileiro chamado Estou me guardando para quando o carnaval chegar. E é incrível como os dois filmes abordam a mesma coisa de formas diferentes, mas que falam do capitalismo e de qualquer país que viva dessa forma.
0: Total, total. O que eu gosto do, do cinema do bom Joon-ho é essa coisa de, de usar o filme de gênero pra tratar dessas questões, sabe? Tanto que no, eu acho que no Parasita é o filme mais... que ele brinca mais com essa coisa do gênero, ele passeia por vários gêneros. No outro já tem um, tem um pouco disso também. O filme tem uma cara meio de anime, assim aquela coisa da aventura, com, com, com aquele lado meio que ao mesmo tempo fazendo a crítica, certo? e bom que a gente já tá falando sobre o Parasita, assim, se alguém quiser comentar mais alguma coisa Não, acho que eu ia comentar
2: dentro do filme mesmo, é, a gente tava falando até, eu citei o Bokurau aí, e a gente tá falando dessa questão dos gêneros dentro do, do Parasita, e é legal como ele passa pelo gêneros assim, usando justamente a trilha sonora né, e aí é algo que aconteceu também lá no Bokurau, acho que até a gente falar dos, dos os filmes serem primos, ou coisa assim, nesse sentido, né é justamente por isso, cara. Quando você para para prestar atenção na trilha sonora do filme, ela vai marcando o que, que ele tá querendo é, brincar ali naquele momento, né? É, é um suspense, principalmente naquela, sala, naquela cena da sala lá, a, a, em que eles estão presos debaixo da mesa, né? Enquanto o, o casal ali é, tá vigiando o filho deles lá fora. E tem também uma, uma coisa mais de comédia ali no começo, uma coisa assim. Então, é, é, é interessante ver como é que eles brincam
0: com isso, né? Bom, e já como a gente começou a falar do filme, eu acho que já tá na hora já de a gente comentar. Esse filme aí que tá. A galera tá. tá em prantos. Estão intitulando aí como filme do ano. E vamos ver né, o que é que rola.
1: Então, a sinopse do filme é toda a família de Kitek. Está desempregada, vivendo no porão sujo e apertado. Uma obra do acaso faz com que o filho adolescente da família comece a dar de inglês à garota de uma família rica. Fascinado, a vida luxuosa essas pessoas. Pai, mãe, filho e filha abalam um plano para se infiltrarem também na família burguesa, não? Um um. No entanto, os segredos e mentiras necessários à ascensão social custarão caro a todos.
0: é isso é a sinopse do parasita que é um filme que, que você se surpreende a, a cada momento. Eu acho que de início aqui a gente vai dar um comentário mais geral, então por enquanto não vai ter spoiler, já já tem spoiler se você quiser. Bom, a gente vai falar um pouco sobre a, a estética do filme, assim, em, em suma, sabe? É, eu acho legal essa questão do filme começar... Ele é um filme muito sobre arquitetura também, tipo, ele trabalha aquela coisa da família no, no subterrâneo ali, quase no como no porão para depois ir, é, ir para casa lá dos ricos para tentar uma ascensão assim na vida. E é engraçado como eles vivem reclusos. Que dizer, engraçado, né? É triste como eles vivem reclusos. Tem a cena que eles procuram um Wi-Fi, que já é a primeira cena do filme. O filme já me ganhou nessa cena assim, sabe? E como ele vai passeando nos
4: no gênero, eu acho incrível. Sim, e você falando dessa, que eles começam no porão, né? Que é uma família que tá no porão e vão a família rica, né, lá em cima. Como a casa deles, eles têm que subir uma rua extremamente alta para poder chegar nessa casa da família rica. Então é como se tivesse, é, para mim pareceu, como se estivesse subindo, né? Para vir do alto para chegar lá em cima. Achei isso interessante, e essa cena do, do Wi-Fi logo no início também é muito, muito interessante, que mostra o que eles estão passando, né, igual a cena da caixa, que eles... da caixa de pizza também, mostra muito o que eles estão passando ali, a necessidade que eles têm, né, o mundo desempregado, então,
2: é complicado. Essa coisa da, da ascensão, né, do, dos andares ali, é... você pode ver que eles moram no porão e a casa da família que eles vão parasitar, né, durante o filme. É uma casa de dois andares, né? Eles têm que subir uma escada pra chegar lá dentro também. Então você vê que... É, é, isso aparece o tempo todo, né? Depois lá na frente a gente vai ver o porão dessa casa também. Então é algo que se repete ali durante o filme.
0: Pode, pode parecer um pouco loucura, mas eu vou fazer um, um comentário que me lembrou muito o Coringa, essa coisa da verticalização, assim, sabe? Tipo, do, do oprimido que... Meio que tem que subir. São os filmes. Os dois filmes têm essa coisa da escada, sabe? Tanto do, do efeito do, do subir as escadas e do efeito do descer. Foi uma... E quando eu vi os dois filmes, assim, me deixou bastante atento a isso.
2: É um tema que tá em voga, né? Que é o, 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 parece que é um tema recorrente e a gente vai ver provavelmente isso em mais filmes, né? É, realmente concordo. E tem que ser feito, né? Tem
4: que ser mostrado em mais filmes. Assim, na é minha opinião. Porque é um, é um tema tão abrangente, eu acho que, que atinge mas como foi falado anteriormente, é um filme internacional, ele não é um filme somente sul-coreano, ele pode ser assistido e entendido em qualquer lugar. Então isso essa dia de ascensão de, de,
2: é muito necessário. E só lembrando que você fala, você falou da Wi-Fi, né? E da, da, dessa primeira cena, e ali já marca o que, que é o filme, né? Quando você, você vê o título do filme, Parasita, você não tem exatamente a noção do que, que pode, pode, pode se passar durante o um filme, né? Parasita pode ser um filme sobre qualquer coisa, pode ser um terror, pode ser um suspense, alguma coisa assim, e aí quando você vê a cena do Wi-Fi, que eles estão parasitando a Wi-Fi da vizinha de graça, né, e depois eles ficam loucos ali procurando até achar um Wi-Fi do café que pega ali no cantinho da casa, aí naquilo ali você já entende o que, que vai ser o filme, né? É um... É, é meio que aquela coisa que a gente vê no filme de terror ou filme de, de suspense, que o cara já te entrega na primeira cena ali logo o monstro ou, ou te entrega logo ah, algo bem marcante pra, pra, pra falar, ah, falar que sim, valeu a pena o ingresso que eu paguei, porque é isso que eu quero ver, sabe? E aquela cena lá eu acho que é genial por conta disso, porque ela, ela já te dá todo o caminho do filme, assim.
3: E é justamente até nessa cena eles precisam subir em um lugar mais alto, né? Que é aquela parte do banheiro, digamos assim que já seria um degrau, justamente, para conseguir parasitar essa, essa Wi-Fi do
2: vizinho. Não, e é, e é legal o que você falou agora, porque a privada está mais alta que eles, né? A, eles estão abaixo ainda, eles estão no esgoto ali, porque para eles, eles conseguirem usar o vaso né, o sanitário, eles têm que subir, né? Perfeito, perfeito. E, tem, e meio que o filme começa com...
0: A gente começa a entender o que vai rolar quando o amigo dele aparece com aquela oportunidade, né, dele ser mentor da, de um filho, da família rica lá da filha, e meio que quando ele chega lá você começa a entender o plano dele, o que é que ele quer, que é, que é que ele quer fazer lá, e meio que ele quer introduzir toda a família dele lá, porque é uma oportunidade de sair é, dali, assim, né?
3: não me parece que inicialmente já era um plano, né, me parece que assim, ele foi vendo as circunstâncias, e foi fundamentando um caminho com base nisso. Não que assim, ele já, já foi pra lá com essa ideia, mas não, ele viu que poderia realmente introduzir toda a família, e de pouquinho a pouquinho ele conseguiu.
2: É, e você vê ali que a relação dele, do, do, do menino ali que, que é o primeiro a entrar pra família rica, né? Que já era estranha a relação dele quando é um amigo dele, porque o amigo dele só foi lá porque ele era um cara rico, né? Que ia sair pra estudar fora do país mas ele, ele pensou o seguinte, se eu chamar algum outro amigo meu que é da minha classe social eles vão acabar fazendo o que eu quero fazer que é ficar com a filha do, 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 da família rica aqui, se eu chamar o meu amigo pobretão, ele não vai poder ficar com ela, porque ele, ele é menor que ela, ele é, ele não é da, da nossa classe social, né? então ele pensou que o cara nunca ia conseguir faz, fazer isso, então por isso que ele chamou ele
0: e é legal como, acho que a, a, já, já pode entrar nos spoilers já Falando sobre como o filme é marcado, assim, tipo, é dividido cada parte e como cada integrante da família vai conseguir adentrar nessa... conseguir o trabalho do... do, do trabalhar na, na casa e tal. E, um, e me chama muita atenção o um elenco. Eu, eu acho um elenco incrível. E tem, tem um até o ator Sun kang Woo que é um ator que tá em vários filmes do Bong Jo-ho. Tanto que ele comentou que se, se ele não aprovasse o... O roteiro, ele nem faria filme, sabe? E é um cara que, que tá lá como... A função dele como pai, né? E, e acaba por virar motorista da família. E ele é um cara que... Que passa por muita coisa. É o um cara que tá... Ele é o que tem mais contato com o, com o pai da família rica, assim, sabe? Tem aquele contato de pai pra pai. É,
3: ele até agora, pra mim, foi a melhor interpretação masculina do ano. Ainda faltam muitos filmes. Falto. Mas eu acho muito difícil alguém me tocar como ele me tocou Porque é justamente isso que você falou Ele consegue passar muito através de coisas muito sutis A questão do cheiro Quando o pai da família rica fala do cheiro dele Nossa, aquela cena pra mim é algo que me marcou muito mesmo
2: É, mas é, é por repetidas vezes, né? A, a que você tá falando é a, a última cena, ou não? Ó, das primeiras vezes mesmo
1: Ele fala do cheiro várias vezes, né?
3: É, eu tô falando da primeira, específica, que é quando ele tem noção de que ele tem algo assim, um cheiro diferente. Que até então ele não sabia, mas quando ele nota o primeiro comentário, foi aquele momento ali que me marcou demais.
2: É que é aquele momento de tensão quando a criança lá cheira, cheira ele e cheira a mulher dele também, né? E fala assim, nossa, eles têm o cheiro igual e é o cheiro igual da minha professora também. Naquela hora você fala, pô, vai, vai tudo por água abaixo agora, né? E...
3: Acho que essa é uma das cenas que mais dá atenção a quem assiste, né? Porque você vai acompanhando e como você tá do lado dessa família, digamos assim, apesar de saber que eles estão realmente nesse trâmite de parasitar essa nova família rica, você não quer que as coisas deem errado para eles.
4: É, você acaba torcendo para eles, né? Você fica ali na tensão, querendo que nada de ruim aconteça com aquela família, mesmo sabendo que eles estão fazendo algo errado, moralmente errado, né? Digamos assim. Você acaba torcendo ali pra, pra eles e eu, e eu concordo com a Juliana que a, a atuação dele, do, do pai, né, do, do Son Kanghu, woo Kang né, Nossa, ele, ele passa em todas as nuances pra mim. Todas as nuances. Então também tá ali no topo E é incrível como nesse
0: primeiro ato ele trabalha muito bem o humor, né? De como.. Eu, de como ele eles vão conseguir os seus empregos e tal, e muita gente não, não gostou, ou achou exagerada a forma que, do roteiro de encontrar brechas para eles entrarem nessa família, tem a coisa do, da, da, da empregada ter alergia a pêssego, se eu não me engano, é, tem a coisa do motorista e tal, mas eu acho que, que essa coisa, mesmo que sou exagerada, funciona, sabe? Tipo, porque o cinema coreano é isso e pra mim me convenceu pra caramba. Eu me diverti muito nessa, nesse primeiro ato, eu, eu comemorava cada, a cada cada vez que eles conseguiam e tal.
2: Eu acho que tem um pouco de... como é que eu vou dizer assim, é que os... eles, por estarem por na posição que eles estavam, né, antes de terem que sobreviver ali de... batalhando pra, pra conseguir as coisas deles, então, meio que eles estão preparados para a vida, assim, sabe? Eles não são exatamente ingênuos. E aí, eu acho que o filme meio que quer dizer, assim, que o cara que era rico lá e que tinha tudo de mão beijada era muito fácil de, de enganar, porque ele não tinha que pensar sobre isso, se ele estava sendo enganado ou não antes, sabe? Então, é, faz muito sentido as coisas acontecerem no ritmo que aconteceram e, e, e da forma que aconteceu, assim. Ele, principalmente a esposa lá, ela é extremamente ingênua, assim. Ela não... É, não para em um minuto nenhum pra pensar que ela pudesse estar sendo enganada.
1: É, contigo, você não fica com pena da família hora nenhuma. A única pessoa da família que você talvez chegue mais perto de ter pena
3: é a esposa. Eu concordo. Eu acho que eles... Não achei nada, assim, muito fora do normal. Eu achei muito criativo a forma como eles fazem essa inserção dessa família, que vem de classe baixa, pra essa ascensão porque eles realmente brincam com essa questão da inocência, da ingenuidade, a valorização que tem o, o diploma internacional, estudar na faculdade americana, tudo de fora, o quanto o de fora é muito valorizado, né? Ela nem precisava, ela não precisou estudar em algum lugar, ela precisou só de um papel que alegasse que ela tivesse ido para tal faculdade para ser aceita nessa família, assim como o irmão dela também, que ela fugiu o atestado da faculdade, né? Então, realmente, eles brincam muito com isso. A questão do cartão, de fazer configurar todo um cartão de uma agência secreta para somente para pessoas ricas. Tudo isso, eu acho que foi realmente uma forma de mostrar o quanto essa família, apesar de ter tanto dinheiro, era tão medíno. E chegava a ser meio boba, assim.
2: E essa coisa que você falou da valorização do que é de fora, né? É até engraçado, assim, pra gente, porque a gente até fala assim, ah, carro coreano, é um negócio bom e tal. E ali, a cena que mais marcou pra mim ó, as falas da esposa lá, foi no momento que eles chegam, no final do filme já, que eles chegam do passeio, que eles iam fazer o acampamento, tá chovendo muito. E aí o menininho vai acampada do lado de fora e o pai pergunta, né? Não, mas essa barraca não vai furar, não vai alagar? E ela fala, não, a barraca veio dos Estados Unidos, vai dar tudo certo. Tipo, como que o que é americano é bom e sempre vai vai estar tá ok sabe
0: uma coisa que eu gosto é como ele coloca a, ele mostra a competência dessas pessoas sabe tipo elas elas são desempregadas e tal mas cada um tem seu tem seu jeito assim tem seu a qualificação tipo a, a irmã é boa em em artes né em design essas coisas e tal ele sabe ensinar inglês a mãe sabe cozinhar o pai sabe dirigir e isso mostra como é, eles não estão desempregados porque eles querem, sabe? É, ele meio que já, ele já, já denuncia essa coisa do, do, do fa da falta de emprego, sabe? Tipo, eles não estão lá porque eles querem ou porque não são competentes. Eles sabem fazer, eles poderiam estar tá trabalhando com isso e tal. Mas não conseguem porque não é justo. É, é, o mercado é complicado, o capitalismo e tal. E ne... quando eles vão tomando essas funções na... Entrando na família pra trabalhar Sim. com isso É uma forma de denunciar
1: isso Essa coisa também que vocês falaram Que do... eles acharem que Tudo que Estados Unidos é Incrível, isso tem muito filme é, Oriental, né Não só coreano, mas No, no The Feral também tem é muito isso Que qualquer coisa Que a menina... a menina vem dos Estados Unidos Eles sempre ficam exaltando Qualquer, qualquer coisa dos Estados Unidos É é uma coisa muito louca que muitas
4: vezes acha que é exclusivo do Brasil, tipo em Bacurão. O que eu achei interessante, já já pulando para a parte que eles descobrem o porão, né, da antiga empregada, lá que tem o marido escondido no porão, eles acabam quase se tornando é, quase tendo seus próprios parasitas, né. Eu achei isso muito interessante porque ela já tava já tinha o marido dela ali. como um parasita dessa família. E eu achei isso sensacional. Outra vez, descendo, para poder mostrar outra outra classe né, ali. E ele vive feliz ali embaixo. Pelo menos ele diz.
2: Não, e aí, aproveitando o que você falou, cara. É, vou dar uma de, de nerd assim, de, de outros assuntos assim, agora. Porque eu achei, eu achei muito engraçado. Porque o filme todo é em cima do parasitismo dessa família com a outra família, né? Mas nesse momento que é revelado que tinha o cara no porão e que a empregada da casa cuidava dele lá, e ela até se justifica falando assim, não, eu nunca, eu nunca usei a comida, as coisas pra alimentar a ele, eu sempre paguei do meu, do meu dinheiro, do meu salário. E aí, não é, ele não é exatamente um parasita, saca? Ele é, é, é um outro tipo de relação que a gente fala que é comensalismo. É tipo aquele peixe que nada do lado do tubarão ali pra comer os restos. É, aquele cara é, é isso, saca? É o peixe que tá ali do, debaixo do tubarão pra comer o resto. Enquanto que a outra família não. Ela realmente é, ela é parasita porque ela, ela vai destruir aquela família, né? Ela, ela vai aos poucos é, rompendo as ligações que aquela família tem ali até acabar com ela de vez. E o outro cara não. Ele poderia ter vivido ali pro resto da vida dele sem nunca ter sido descoberto
0: sim exatamente o momento que o filme dá essa virada de gênero parte mais pro suspense né pro trailer e me pegou pra caramba porque eu não tava esperando isso você fica naquela coisa do a ah, qualquer momento a família pode voltar e tal mas não é não é isso você acaba meio que surpreso de, de ter outra pessoa lá ou, ou até mostrar que é esse cara você começa a pensar outras coisas ou, ah será que eles essa família é, prende alguém aí, eles são assassinos ou o que, sei lá Começa a imaginar inúmeras coisas até perceber que eles acabam encontrando um semelhante deles lá E é muito triste eles terem que prender ele E fica aquela briga toda, é uma cena bem
2: pesada é, Não sei se vocês já viram, vocês podem procurar aí na internet depois é, na Europa, tem vários casos de gente que fala que foi morar numa casa assim, uma casa antiga, de madeira, e aí descobre que tinha gente morando lá com elas, tipo, num quarto secreto, ou atrás da parede. Ou, é, algumas histórias dessas são, são exageros, claro, é fake news aí, mas se você che chega a ver algumas aí que são verdadeiras mesmo.
0: Sim, sim. Eu acho que no caso do, desse filme, ali seria um bunker, né, pela questão da Coreia terremoto e tal. Eu ia citar ter,
3: que ter
0: terremoto e essa tal.
3: questão que o Arthur falou do comensalismo é engraçado mesmo, porque o cara que ele vive no porão, ele tem essa questão do endeusamento com o patrão, né, ele agradece muito esse patrão por ter acesso às coisas que ele tem, por, ter, por poder morar ali, Faz aquele código com as luzes, tudo é, agradecendo muito a ele. Ele realmente não reconhece, assim, o lugar que ele ocupa, Se assim. ele não. Ele vê tudo como nossa. É, que bom que eu tenho esse, isso aqui que eu tenho, né? Que bom que eu tenho esse privilégio de estar nesse lugar. Porque esse patrão, ele me dá tudo. Mesmo não sabendo.
0: E é incrível como o Bom John usa essas, essa coisa do. deixar bem claro sobre o filme. O que o filme dele tá falando, né? essa cena que que o patrão sobe as escadas e o cara aperta acende as, as luzes a, a cada passo dele é... eu fiquei com o coração apertado pra caramba eu acho incrível como ele coloca esse lance do e...
2: fanatismo dele por ele né coisa o fanatismo religioso ali até quando você vê ele batendo a cabeça na parede assim é, parece coisa de seita né coisa que a gente é... View aí daquele tipo de seita que o pessoal se acaba se suicidando no final, coisa assim. É bem nesse estilo, né? Bem pesado de assistir, assim, um negócio meio. meio é, angustiante.
3: Justamente, ele realmente vê aquele homem como um deus. Ele acho que ele coloca até ele na frente da mulher dele, né? Que é, ele, que é quem alimenta ele. Mas assim, ele faria tudo, eu acredito, por, por aquele cara.
4: Exatamente, fica bem, bem explícito isso na cena da, do aniversário, né? Do, do, do garoto. Que ele chega pra ele, fala com ele como se ele fosse um deus, ele olha pra ele com nojo, fala que nem conhece ele, e ele ainda continua ali no fanatismo dele. Até a, a conclusão,
2: né? Eu queria voltar um pouco lá no começo do filme. Porque um, um tema recorrente, assim, do, do, no filme todo É a questão dos insetos, né? Que aparecem logo no começo é, E aí tem essa comparação o tempo todo durante o filme Que eles se comparam com as baratas a, a mãe da família chega até a falar ali naquele momento Que eles estão bêbados lá, aproveitando a casa dos patrões, assim, né? E ela fala até a, a, a frase um pouco marcante, assim, que é Na hora que eles chegarem você vai correr igual qualquer barata, corre quando você chega lá no, no nosso porão, sabe, na, na casa deles lá na, atrás. E... É, é claro, nesse momento eles estão se comparando com o inseto, mas o filme meio que compara as pessoas com animais ali o tempo todo. Na, logo no começo, quando eles estão entrando na casa as primeiras vezes aquela primeira empregada, ela é comparada com os cachorros da madame também ali porque, ah, eu lembrei exatamente a cena, o, o pai da família você acha que vai, vai ver ele uma das primeiras vezes, ele tá entrando dentro de casa e aí naquele momento vem as três cachorros correndo pra ver ele e você vê a empregada correndo atrás, atrás dele também, sabe e aí meio que comparando a empregada com, com aqueles cachorrinhos lá, e aí você tem a comparação com os insetos o tempo todo também então ele meio que é, tenta animalizar todo mundo ali, né, no, durante o filme, assim
0: Bem lembrado, Arthur. Tanto que no, eu acho que no início do filme, mesmo, como você falou dos insetos, tem a cena que passa um meio que um carro de inseticida, algo assim, que lança um gás e eles optam por deixar aberto lá ou, a, a, a janela para meio que para matar e meio que para aproveitar o gás na casa deles e tal. E meio que isso acaba explicando isso, né? Que eles estão vivendo como insetos ali no porão. Abaixo de tudo, lugar bem apertado. Ah, eu e... até esqueci de comentar também. Na cara e...
2: No final, é bem isso aí mesmo, é... depois que a... Animais, que a mãe a... a antiga empregada da escada e ela bate a cabeça, ela volta que nem uma barata tonta, né? Tipo, ela, ela não... não morre ali Com aquela barata que você pisou e depois de um tempo ela, ela volta a andar, saca? É... Eu... eu acabei enxergando algo bem nesse sentido assim, que ele tava mostrando, sabe? Sim, sim.
4: Eu, eu também percebi isso de estar lá meio tonta, mas eu não fiz essa, essa analogia uh, barata. Foi bem,
0: bem interessante. Cara, eu queria saber de vocês, eu acabei de lembrar aqui agora, o que, é que vocês acham do, daquele tronco que o amigo dele dá no início lá do filme? O que, é que vocês pensam sobre isso aí?
2: Ah, tudo que eu conseguia pensar ali quando eu vi aquilo a primeira vez, é que é aquela coisa de roteiro, né? quando a gente vai falar de roteiro, se você... Falou de um machado ali no, no No começo do roteiro No começo do seu filme Você tem que usar esse machado pra alguma coisa Porque você não vai mostrar ele à toa E a pedra foi mais ou menos isso tá? No final ela acaba sendo usada ali Mas eu não consegui enxergar Nenhum significado é, Que nem o menino da família Fala lá o tempo todo né Ele, fala, ele não é subjetivo, ele usa uma palavra que ele fala, é O tempo todo pra falar sobre os assuntos ali Mas eu não consegui enxergar Nenhum significado além disso Não, sabe? Sim, sim, tanto até que volta
0: no final, né, esse tronco quando eu... tem a inundação lá da, da casa E realmente eu também não consegui fazer nenhuma ligação Eu não sei se, se esse objeto, esse aparelho aí tem algum, algum significado local o, o
2: amigo lá dele no começo, ele fala que é um, um objeto que traz sorte para a família, né, a família vai prosperar e tal Então você imagina que a família realmente vai prosperar não é que eles recebem o objeto e aí eles, por um determinado tempo ali, eles né, chegam a ficar bem, né, Antes de tudo desandar. Talvez seja algo nesse sentido, talvez seja uma almoçoado ou algo do tipo.
3: É, eu também fiquei pensando sobre essa pedra, porque inicialmente eu tava entendendo ela mais como uma questão de passe, digamos assim. Porque esse amigo ele chega até ele falando antes de dar a proposta do, do trabalho, né? Como professor de inglês. Ele fala, ah, não, eu trouxe essa pedra aqui para você, que era do meu avô e que tem várias. Ele reparará como se fosse realmente uma desculpa para estar ali, ele fazendo essa essa passagem de algo que era da família dele para a família do amigo. Mas depois eu fiquei pensando se assim, não era algo realmente como distração para que a gente ficasse focado em tentar entender um significado naquela pedra e e não prestasse atenção mesmo em outras coisas que estão no filme, que às vezes a gente só presta atenção quando a gente assiste uma segunda vez.
4: É, tanto que ela é deixada né, pelo, pelo. pelo principal no, no lago, no rio, né, no final do filme.
3: E quando eles dormem, né, na, naquele lugar, depois que não da casa, eu acho que ele dorme abraçado né, com a pedra. Porque foi tudo o que restou aquele momento para ele.
2: Engraçado, eu fiquei curioso aqui. Fui procurar se o diretor falou alguma coisa sobre essa pedra, né? E o que a gente falou aqui vai no sentido do que ele falou, cara. Ele, 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 ele chega a rir, assim, falando que ah, as pessoas de fora da Coreia ficam procurando um significado: será que é um símbolo, será que é alguma coisa assim? Mas pelo que eu entendi aqui agora, eu passei só o, só o olho por cima da reportagem, né? É, ele falou que no começo, pode, pode ser que fosse para algo simbólico, metafórico, assim. Mas que no final só virou uma arma mesmo, um objeto real do mundo assim, que agregou uma camada nova na história. Mas acho que ele não pensou num significado muito maior que isso, não, sabe?
0: Eu acabei fazendo uma comparação com outro filme, assim, como eu falei do Coringa, eu também vejo muita semelhança com o cinema do Jordan Peele, sabe? Eu não sei se vocês viram Nós, mas tem a coisa da, da explosão social. E são, são dois filmes que abordam essa coisa da, do mundo da superfície e o mundo subterrâneo, aquela coisa do lá embaixo e tal, e, ele, e os, dois, os dois diretores usam isso, usam essas duas formas, assim, e tem a coisa do, do duplo, né?
2: É, o que você falou do duplo aí, é aquela coisa do medo do semelhante, né, que, que a gente tem lá no, no Nós, né, e, e que também quando eles se deparam com o semelhante a eles, eles não sabem o que fazer, né?
4: Assim, o que me deixou intrigado que eu não procurei saber É né, que ele se comunicava com o patrão lá o Que está lá embaixo, né, no subterrâneo lá, Tipo no bunker Com o código morte para poder falar que ele estava lá O que me deixou intrigado é que quando eles chegam Os três chegam, o pai, né, a filha e o filho chegam na casa dele Que está tudo inundado A primeira coisa é que quando eles entram A luz pisca como se fosse algum código. E quando ele vai acender para poder pegar... começar a arrumar coisas, a outra luz que ele acende também acende como se fosse um código Morse Será que isso também tem alguma ligação? Alguma coisa? Sim, tanto que eles usam a
0: criança, né? Da família rica como um pressuposto para desvendar o código Morse lá no final. Tanto que coloca o menino meio que como um... Como chama? Um... Escoteiro, né? Que seria uma forma dele saber. É,
3: eu tinha reparado essas luzes na, na casa deles quando ficou inundada, mas eu não tinha feito essa ligação com o código mouse. Será se a casa deles também tinha outros parasitas? Não sei, né? Mas agora vou rever de novo, prestando atenção nisso.
2: Se tinha, morreu afogado.
3: <risos> Realmente. <risos>
2: E também a chuva, né? A
4: chuva também foi uma coisa que me entregou muito. De, de inundável ver que, que um dilúvio, né? Foi um dilúvio que caiu logo depois que eles saíram. Que eles conseguiram sair da casa.
2: Engraçado que você lembrar disso, que a melhor cena do filme tá justamente aí, né? Que é aquela cena que a menina senta na privada lá, e a água subindo, saindo, aquilo ali pra mim é... Sei lá, foi genial. Eu tive que ver aquela cena umas três vezes pela primeira vez que eu vi o filme.
0: Sim, sim. E até um pouco antes. É, a cena que já tá começando a chover, e eles estão voltando para casa e eles têm que descer quilômetros e quilômetros de escada, assim. E ele vai meio que abrindo o plano e você vê aquele plano geral, aquela cidade mais cinzenta, mais. sabe? e até chegar em casa e ver aquele caos eu acho uma das e cenas mais...
2: engraçado contas. que, assim, você consegue comparar as duas famílias aí de novo, né enquanto a chuva destruiu tudo que eles tinham e eles foram parar lá no ginásio e ter que pegar roupa de doação, né no outro dia a família Rica já tava fazendo uma festa e convidando os amigos pra ir lá e organizando uma festa com tudo do, do, de melhor que eles pudessem ter, né até com música ao vivo lá e tal é, e os outros, pra, como é que eles iam se reconstruir depois? Aqui, né? é, foi legal você,
4: você mencionar isso, porque na, na mesma... Mesmo, acho que tá, eles escolhendo roupas de doação ali, né, no, no abrigo, ela tá com o closet dela cheio de roupas, escolhendo a roupa que ela quiser utilizar no dia.
2: Sim, sim.
3: E essa questão da chuva é realmente isso, né? Costumam dizer que em filme americano, a chuva veio pra demonstrar, representar alguma tristeza, uma reviravolta no filme e aqui é justamente nesse momento que eles descobrem a questão do, do parasita que vive lá na casa e você depois da chuva você só fica querendo saber o que que vai dar já sabe que já deu tudo errado e vai acontecer alguma coisa mas que coisa que vai acontecer depois disso né o que que tem de pior pra vir depois disso
4: sim e aí acontece outra reviravolta no filme eu quando assisti eu falei não temos reviravolta para ter. Não tem temos reviravolta para ter, porque não é possível que depois dessa, dessa reviravolta aqui na festa de aniversário do garoto vai ter outra reviravolta. E foi surpreendido novamente.
0: Sim, tem, e tem a coisa do. Da, nessa festa do aniversário tem a coisa deles se vestirem de indígena. Eu acho bem interessante isso. Né, o pão
4: mesquinho, que é o pai rico da família, falando que ele tá sendo pago extra por aquilo. Ou seja, é uma coisa que não é a profissão dele, ele ter que fazer porque ele tá sendo pago pra aquilo num dia que não é um dia de trabalho dele. É,
1: é, é interessante de que ele chega um pouco antes da. Momentos antes da descarga de acontecer, que ele fala pro.. o pai da família fala pro pai que se ele precisar de alguma coisa e tal. E aí depois, quando começa a acontecer tudo, ele simplesmente ignora a. A, a outra família e só fica
0: preocupado com a dele. Agora, voltando só para falar daquela pedra, se eu não me engano, o, o filho da família pobre ele meio que acaba por ser morto com. pelaquela pedra, né? O é mesmo, cara é consegue escapar e joga na cabeça dele. Eu não, eu não sei se, se é exatamente isso, não tô lembrado agora. Vocês podem me confirmar aí
2: a pedra fica tá lá com ele né quando ele sai de dentro do, do porão lá ele já encontra o menino já é... ele encontra não né? ele puxa o menino com pelo pescoço lá ele cai no chão e ele já acerta a pedra na cabeça dele é duas vezes duas vezes
0: esse final mais violento assim acabou me lembrando o Bakural a questão da catarse de um filme tá percorrendo aquele caminho mais neutro ver que tem um tem um perigo iminente lá que em algum momento isso vai vai dar ruim vai dar vai dar errado e até que chega o um momento e e é rios, rios e rios de sangue e eu acho as duas as, as duas cenas dos dois filmes bem impactantes assim tanto que é uma reviravolta que você não espera e e ela acaba a usar por esse gênero com uma maestria incrível eu acho que é um o Bong Joon é um cara muito faz muito filme de exata, sabe? Ele, ele pensa muito no que ele tá fazendo. Tá tudo bem milimetricamente encaixado. Ele tem muito controle do filme, sabe?
2: Não tem nada desperdiçado, né, no roteiro dele. Acho que é, a gente não consegue encontrar nada ali que fala não, isso aqui podia jogar fora. Não, tá, tá tudo ali tá encaixado e tá conversando com outra parte do filme.
4: É exatamente isso, ele, ele constrói tudo milimetricamente, como, como vocês falaram, né, nada, nada escapa, nada é para ser jogado fora para mim ali no, no filme. Eu acho que na maioria dos filmes dele que eu assisti, nada é jogado fora. Tudo é feito de caso pensado.
0: Agora eu queria saber um, um pouco a opinião de vocês a respeito do, do final, que para mim não me agrada tanto. Eu gostei muito do filme, muito mesmo, mas... O final não me agrada tanto, mas eu vou explicar porquê. Mas eu queria saber um pouco de vocês antes.
2: Então, assim, eu, eu tenho um pouco de problema com o final também. Eu acho. Eu talvez esperasse algo mais impactante, assim, do, do, do que o que aconteceu ali, realmente. É... Mas é um bom final, cara. Não, não, não vejo problema daquilo ter acontecido da forma que aconteceu, não. Papai. Eu acho realista,
1: é né? Porque é aquela coisa, que nada vai mudar. É isso aí mesmo, certo?
3: Eu acho justamente isso também que a Mariana falou. É, eu, eu já achei esse final muito forte, porque assim, ele acaba utilizando aquela questão do, do filho, né, pensando no que ele poderia fazer e dar, a, antes de terminar, dar a ideia assim, de, um, de um falso final feliz que tava indo por um caminho que eu não tava gostando. para mim, aquele, aquela ideia de que é, ele cresceu e tudo deu certo, que ele conseguiu comprar casa, para mim não tava encaixando com todo o resto do filme. Mas quando você vê que foi toda a ideia, que é o plano que ele tem, nossa, ali, ali sim, para mim, foi o final, que se encaixou totalmente com o filme. E é justamente isso. Eu acho que não tem coisa mais dura do que pensar de que nada vai mudar vai ser a mesma coisa durante vários anos, ele pode até tentar mas eu acho muito difícil algum dia aquele sonho dele se realizar, eu acho que foi justamente isso que me impactou tanto tanto que eu terminei o filme assim aos prantos, porque é justamente isso não tem muito o que ser feito ali vai ser isso e ponto
4: é, eu concordo com a Juliana com a Mariana que não tem ali o feliz, eu acho que aquele aquele plano dele aquele sonho que ele teve não irá se concretizar pode ser que se concretize mas quantas vezes a gente já não sonhou com alguma coisa que ainda não se concretizou né a gente sonha com faz planos e tudo com coisas que não aconteceram ainda eu acho que isso se encaixa muito nesse final
0: bom é, não me compete assim falar um final melhor para esse filme mas julgando assim o impacto negativo ou positivo desse final, eu acho que, pra mim, é, ficou um pouco didático, sabe? É, essa narração dele, do filho, e explicando como seria, e é, essa coisa do sonho e tal, meio que, eu acho que destoa do resto do filme, sabe? Um filme que, um, é, um filme que demonstra o que é, é no fluxo, assim, ele, ele tá lá acontecendo, ele não tá sendo explicado é, literalmente, sabe então para mim eu acho que distorou um pouco porque eu acho que eu tava esperando uma coisa mais impactante mas Eu mas acho que talvez seja uma coisa mais pessoal minha porque o filme tem todo aquele humor ácido e tal, só que quando ele parte para essa essa narração sobre a meritocracia essa coisa meio coach, sabe e, mas depois quando ele faz aquele a reviravolta eu acho legal e tal mas eu acho que desequilibra um pouco assim com o o resto do filme esse aspecto, mas a possibilidade de ser um sonho meio que, não sei se... Se... se, pronto, talvez essa possibilidade do sonho tenha algum simbolismo com a rocha familiar e tal, que eles perdem ali no final, é, meio que acabando, meio que perdendo esse sonho, eu concordo com o que a Mariana falou, que essa coisa deles não tem para onde ir, né? Tipo, já tá designada daquela forma, que o capitalismo te pune assim, né? E é mais ou menos isso que eu, que eu acho do final, mas eu gosto muito. Eu acho que não, não perde tanto, não, no filme, no geral.
3: Quando eu vi essa parte dele tendo esse, esse sonho, esses sonhos, esses devaneios sobre o que poderia acontecer, eu não estava é, entendendo como algo que ele estava explicando que poderia acontecer no futuro. Para mim, até aquele momento, estava sendo assim, está acontecendo isso, está dando tudo certo, está dando tudo certo, não, que meu plano vai dar certo. Até que chega um ponto de que você vê que ele estava realmente sonhando, sabe? Eu tinha entendido meio que como é, uma pegadinha. Ah, vocês acharam que tudo ia dar certo? Não. Meio que isso, eu não tinha entendido assim como ele tava explicando algo, ficou muito explicadinho. Eu tinha entendido realmente que estava tudo ali acontecendo, tanto que eu tava meio revoltada assistindo e nossa, não acredito que vai ser esse o final. Mas ele chega e fala que não, que realmente foi uma imaginação do, do rapaz.
0: Sim, e com... o próprio protagonista fala, acho que, no... não lembro se é no início do filme ou é no final que ele fala Trace um plano e o mundo fará dar errado. Que é tipo... Essa coisa de você idealizar um futuro e... E criar planos, pensar alto.
1: É, eu concordo com o que a Juliana falou. Quando eu tava assistindo o filme e eu tava achando que realmente não tinha eu pensei, nossa, que final horrível. Estragou o filme todo. Porque é, foi muito fácil, né? Que ele dá a ideia assim, como se fosse muito fácil. Mas aí depois quando o YouTube vê que é só ele...
0: Zone, né? É tanto que ele tem essa coisa de idealizar, é, ter uma família com a, com a menina que ele gosta, né? de casar com ela e formar família e tal, meio que ele ia se adentrar a classe média alta e tal, né? e, ou melhor, família rica, só que ele acaba voltando para o ponto inicial do filme, né? que é o, o efeito que acaba acontecendo.
2: É, antes da gente terminar... É, eu acho que tem gente que vai, vai perguntar. Porque a gente falou sobre os gêneros, né? Que o filme passa por alguns gêneros ali. E talvez a gente vai perguntar o porquê do humor, né? Talvez não enxergue o humor no filme. E aí eu lembrei de uma cena aqui... Que, que foi uma das que me fez rir realmente no filme, assim. Porque logo no começo, quando acontece o lance da calcinha... Que o pai chega com a calcinha lá e entrega a mãe... Ela, ela pega uma luva na cozinha, né? Para pra pegar na calcinha, pra jogar fora. E aí eles sentam lá na mesa, vão conversar, e ele fala pra ela que, que provavelmente que acha que a, a pessoa que tava com o motorista no carro era drogada, né? E aí nessa mesma hora ela pega a mesma mão da luva que ela, que ela, que ela pegou na calcinha pra, pra não encostar e leva na boca, né? Pra tampar a boca, assim, tipo... É, ela, ela não percebe o quão incoerente ela tá sendo nesse momento, né?
3: E aí, se eu não me engano, quando eles estão no sofá, né? Quando o, o filho deles está acampando fora da, da casa, é justamente essa fantasia que eles usam naquele momento que a família está escondida embaixo da mesa e os dois dormem no sofá. É justamente essa brincadeira do, da mulher que está drogada, do motorista, essa fantasia mesmo que eles utilizam.
0: oi Juliana, tu falou do sofá e tem... Essa coisa do, do sofá. E lembrou também que mais uma vez eles estão meio que abaixo deles, né? lá embaixo da mesa, escondidos, enquanto eles estão lá dormindo livremente e
2: confortáveis e então. tal. É a barata que tá debaixo do sofá, da casa de todo mundo aí, só esperando você sair pra, pra atacar o resto de comida que caiu aí do jantar.
3: É, exato. E fugindo com o maior cuidado pra não ser esmagada, né? Porque aquela cena que o pai vai embora, meu Deus do céu, que tensão e tem
0: muita cena que você acaba rindo de nervoso. É um humor que você fica preocupado, mas ao mesmo tempo você fica rindo pra caramba.
3: É bem isso mesmo. Eu acho que esse filme tem muitas cenas assim pra gente rir de desespero, real.
4: A cena do telefone é uma. Que eles tentam pegar o telefone da antiga empregada. Que nervoso tenso, mas com vontade de rir por conta da da construção da cena.
2: Aquilo ali é quase os vingadores tentando pegar a luva do Thanos, sabe? <risos> verdade tipo ele ele, ele consegue cara eu, eu confesso que eu ri pra
0: caramba quando a, a empregada lá começa a imitar quando eles estão presos né eles conseguem pegar o o celular e, e prendem a, a família e ela começa a imitar o o ditador coreano lá eu ri muito dessa cena
2: já fica sabendo que você não vai conseguir o passaporte norte-coreano para visitar lá
0: <risos> verdade Bom é isso, eu acho que a gente já finalizou aqui os comentários sobre o filme e só para finalizar antes de entrar em outras coisas eu queria passar a nota do filme assim no do público da crítica né? do, no Rotten Tomatoes o filme tá com 99%. E no Metacritic tá 95. Agora a gente vai dar as nossas notas aqui, que seria de, de 1 a 5 estrelas.
1: Eu acho. Eu
3: tô. 4,5. Olha, até o dia de hoje também era 4,5. Mas depois dessa conversa que a gente teve, eu acho que é 5 para mim.
2: Eu fui abrir o letterbox aqui pra eu não me desmentir, porque eu já tinha dado a nota lá antes. É, eu tinha dado 5, né? E eu, eu reassisti o filme hoje, antes né, da gente conversar, e acho que a, melhorou o filme pra mim ainda, saca continuando 5 estrelas aí.
4: Pra mim é 5.
2: São 5 estrelas não tem outra nota. Melhor filme do ano até agora pra mim. Também pra Sim. mim foi o melhor filme do ano, isso.
0: E a minha nota é 4,5, justamente pela. A questão do final que eu falei Eu vi o filme duas vezes E eu acho que com certeza eu veria uma terceira Uma hora ou outra Mas é isso, realmente é um dos melhores filmes do ano Assim, disparado E eu queria falar sobre A chance
4: do Oscar no filme O que é que vocês bem, acham? Aí? Eu acho que de filme internacional Já é dele já. Pode ser que Doribora possa tirar esse prêmio, mas eu acho bem difícil Creio que filme... Direção, roteiro original Ator coadjuvante Pro o Hu, né Difícil pra mim Mas eu acho que ele tem uma boa chance De entrar entre os cinco A edição do filme que eu gosto E a trilha sonora para mim são essas chances que tem no Oscar
2: Mas vocês acham que ele vai entrar Em outras categorias que não seja só o melhor filme estrangeiro? Porque é meio complicado de falar Se vai entrar ou não, né?
3: Era justamente isso que eu ia falar É... Porque, assim, até agora, pelo que eu ando acompanhando, ele realmente é o filme que tem a maior campanha é, na categoria de melhor filme internacional. Eu acho que, disparado, é o que está mais na frente. Tanto que no Governo Awards, que entrega o prêmio alguns, alguns prêmios honorários, do... o Bong joon estava lá e o Amodova também estava. Então, eram os únicos diretores de filmes estrangeiros Acho que são os únicos filmes assim, certos até agora. Dori Glória e Parasita. Eu acho que ele tem muita chance em melhor filme esse ano. Assim, é, é algo que quem acompanha o Oscar acho que fica ansioso todo ano para ver, né? Algum filme estrangeiro conseguindo entrar em alguma outra categoria. Ano passado Guerra Fria conseguiu é, melhor diretor e melhor fotografia, além de melhor filme estrangeiro. Não falo de Roma, né, porque, assim, se comentários. Mas eu acho, assim, que ele tem muita chance de melhor filme esse ano, além do melhor filme internacional, né, porque agora mudou de nome a categoria. E talvez melhor roteiro original, mas ainda assim eu arrisco mais melhor filme, melhor filme internacional, talvez roteiro original e diretor. Eu acho que melhor ator, nenhum, nenhum de atuação eu acho que consiga, não. É outras
1: categorias que não sejam filme estrangeiro eu também não tenho muita certeza, mas eu acho que filme estrangeiro fica entre ele e Dor e Glória, mas eu acho que ele leva.
0: Então, acho que comparando assim essa, essa indicação do Oscar, comparando ao Roma, que, que eu acho que foi o filme que chegou, tipo, na, pelo menos na década, foi o que chegou mais longe assim, em questão de, de público assistir e comentar, graças a, 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 a um filme de streaming, de, de ser da Netflix, que acabou mesmo que acabou tendo 10 indicações. E sendo que eu acho O Parasita um filme mais, bem bem melhor, sabe? tanto no discurso de classe como na execução. Então, eu concordo com a Juliana, eu acho que questão de indicação de elenco não vai rolar, porque é uma categoria que está muito concorrida, é, na própria Hollywood e tal, mas eu acho que os prêmios mais técnicos é, tem, tem bastante chance. Mas eu acho que de levar mesmo seria o melhor filme estrangeiro, eu acho que ele tá com, realmente com dois pés lá. E cara, eu acho que melhor filme tá uma incógnita, mas eu acho que, que tem forte chance sim. Eu acho que junto com o do Scorsese e do Tarantino, eu acho que são os três que estão na briga e é, até agora, como só vi do Tarantino e do, do Parasita, eu, se fosse para escolher, eu daria para o Parasita, sim. Mas é, seria legal, né porque até porque seria o primeiro Oscar da Coreia do Sul.
3: Com questão às categorias de atuação, eu não digo nem em termos de concorrência. Porque realmente, se a gente fosse é, validar todos os outros países para além dos filmes americanos, se, é, todos os anos a gente tem... Cate é, atuações bem melhores do que a dos filmes americanos mas infelizmente a gente sabe que eles são fechados né? Assim, é muito difícil um ator estrangeiro conseguir uma indicação a Isabelle Ruppé aí mesmo levou anos anos pra conseguir quando conseguiu deu azar de ser junto com a Emma <risos> o La La Lange. mas assim eu queria ver, não vou mentir que eu queria muito ver mas eu acho bem difícil
0: bom, acho que é isso esse é o nosso comentário sobre a, a corrida aí do, do Parasita no Oscar. E agora a gente vai entrar com as notícias da semana, notícias que aconteceram no, no mercado cinematográfico. E vamos lá. Bom, voltando aqui agora com as notícias da semana, eu acabei selecionando aqui a notícia é, petição Pede Fernanda Montenegro em Novo Filme de Mais Fantásticos Que é um filme que vai ser gravado no Rio de Janeiro E a galera tá pedindo é, nessa petição Pra Fernanda Montenegro ser a presidente do Ministério da Magia do Brasil Eu achei é, é engraçado essa, essa notícia Eu queria saber o que vocês acham disso Será que rola?
1: Ai, olha, pelo bem da Fernanda Montenegro, eu espero que não Mas aí já é uma coisa pessoal minha Que eu tenho questões com esses filmes, tá? Da...
4: É, eu acho que eu não rola que não. Eu acho que vai ser uma, uma petição em vão. Eu acho que não vai rolar não.
3: Eu também acredito que não rola não. Eu acho bem engraçado. Me divirto vendo essas coisas, mas acho difícil.
0: Bom, agora, Rodrigo, o que, é que você tem de notícia aí pra gente?
4: Então, a Academia acabou eliminando dois, a academia do Oscar, dois candidatos ao Oscar de Filme Internacional. Um que é o da Nigéria, que é Lionheart. E um da Áustria que é a Joy, porque eles colocam lá na cláusula que para ser indicado para poder concorrer tem que ter pelo menos 75% de língua nativa, né? Que não seja o inglês. Então esses filmes eles têm basicamente 90% cada um falado em língua inglesa. Então eles já descartaram essas duas entradas. Eu fiquei vendo algo sobre isso, mas não tinha chegado a ver
0: o motivo não. Doido isso
3: é, e assim, tantos outros países nos anos anteriores também foram descartados, justamente por causa dessa regra, eu acho que eles têm que ver que não tá dando mais um certo, porque vai chegar num ponto que todos os anos eles vão fazendo isso, vão fazendo isso e acaba que realmente, às vezes não tem como o país fazer um, um filme é, falado em outra língua digamos assim aí acaba que um país que talvez teria a oportunidade de, de pela primeira vez concorrer, já perde essa chance, né? Eles deveriam ver outros critérios mais firmes eh, no lugar dessa da língua inglesa.
4: É, que acaba prejudicando. A própria Nigéria fez a sua primeira inscrição para o acho e acabou sendo descartada, mas a língua oficial da Nigéria é o inglês. Então, é meio desconexo isso.
1: Eu acho esse negócio da língua também meio nada a ver, mas eu acho que às vezes também... Tem que ver uma outra forma, porque senão eu acho que de repente. Eu não sei direito quais são os critérios. Mas aí depois será que não pode acabar entrando tipo filme inglês ou essas coproduções entre dois países caindo para filme estrangeiro?
4: É, o próprio o Menino que Descobriu o Vento foi, foi incluído pelo Reino Unido na inscrição de filme internacional do Oscar.
0: Uh, e aí, Arthur, você tem notícia pra gente?
2: É, eu queria comentar com vocês é, sobre um assunto que eu acho que vai é, ser repetido nos próximos anos aí, que é uma revolução que a gente está vivendo e que vai ser complicado controlar isso. Nesse exato momento, os atores assim, que se manifestaram a respeito estão bastante curtos, é, não, não gostaram muito da ideia, que é o que Foi revelado que eles vão reviver digitalmente o ator é, James Dean, depois de 64 anos da sua morte, para aparecer num, num novo filme, é, que é um, um drama sobre a guerra do Vietnã. E assim, a gente tá vivendo uma época de fake, né, que a gente tá colocando o rosto das pessoas aí em em vídeos já pré-gravados e tal, e isso já, já é um custo muito baixo as pessoas fazendo isso em casa, né? E... Imagina isso no futuro, tanto que não vai dar merda, assim, de ficar revivendo gente que já morreu, utilizando sem direito autoral, e a gente sem saber se o vídeo é verdadeiro, se o vídeo é falso. E os atores também estão reclamando bastante pelo fato de que... E aí? E, e se, a, se a atuação montada em CGI for muito boa? Você vai premiar ele? Você vai premiar um robô? Como é que é isso? É, o pessoal até, até tá comparando com utilizar a inteligência artificial para compor uma música, sabe? Tipo, como é, como é que você vai comparar isso com, com o ser humano, sabe? Você vai poder premiar o robô não vai poder premiar? E aí? E a gente já viu o, o Andy Serkis aí interpretando um macaco, né? No, no Planeta dos Macacos, assim, já é uma coisa bem real. E imagina isso daqui a 10, 15 anos, assim, como é que não vai estar, tá, né? Então, eu acho que é um assunto. A gente vai ter que discutir bastante no futuro e vai ser bem complicado de chegar num, numa solução Mas o que eles vão fazer? Eles vão fazer Porque se tem dinheiro Eles podem então É e curioso essa
0: coisa, até porque É uma, uma parada bem perigosa Esse negócio do deepfake porque essa, essa questão da manipulação de imagem Preocupa a indústria Também pelo caso do uso Da pornografia né? A galera usar A, a, a face de um, de um ator, de uma pessoa de uma pessoa famosa e introduzir, assim, no, nos vídeos pornográficos e tal. Realmente preocupa essa tecnologia. Agora, quanto ao cinema, isso ainda vai ser muito discutido, né? Até mais pelos mais puristas, então, né? Porque é mais um advento aí do cinema, da tecnologia, que vai mudar muita coisa daqui para frente. E tu falou disso aí, eu tava lendo que, que, se eu não me engano, foi o sindicato de atores de Hollywood que criou medidas, né? Pra proteger os membros Dessa questão aí do deepfake Dessa ferramenta Porque eles realmente estão preocupados de, de como isso será usado e, e quais são os prós e os contras
1: desse, né? Eu lembro que uns anos atrás Teve um, um comercial De sorvete Eu acho, não lembro Mas que era com uma Audrey Hepburn E era nessa vibe assim também Na época falaram, o povo reclamou muito E eu acho que com razão
2: é, sim, eu particularmente não tenho opinião formada, sabe, é, porque, assim, vamos supor que uma pessoa que morreu há pouco tempo, por exemplo, com Fischer a Carrie Fisher, lá. a família autorizar é uma coisa, agora uma pessoa que, por exemplo, eu não sei como é que são a, a, as leis fora aqui do, do Brasil, eu sei que tem alguns lugares aí, por exemplo, que um livro depois de 70 anos, sei lá, ele é domínio público, e aí, a sua imagem vira domínio público depois de tanto tempo também, é, as pessoas vão poder usar, como é que é isso, sabe? Eles vão poder usar e sem ter que pagar para a família, sem ter que pagar para ninguém. E a gente sabe que a indústria é poderosa, ela vai poder fazer então, o que quiser com a sua imagem. Como é, como é que funciona isso? Eu percebi isso, que essa tecnologia é foi usada recentemente
0: num filme com o Will Smith, o Project g mine Sendo que eu acho que nesse filme não, realmente não é tão problemático como vai acontecer nos outros, porque está usando a imagem do próprio Will Smith para Fazer ele de uma forma mais jovem, né? Não sei se vocês viram o filme.
2: E eles usam a tecnologia deepfake pra isso. É, só que ele tá vivo, né? Então ele autorizou o uso da imagem. para pra quem já morreu? De...
1: Eu acho que, assim, tipo, como você falou na Carrie Fisher, usar essa tecnologia pra... Sei lá, ela morreu durante... Foi durante? Não sei. Mas ainda tinha o filme. Aí, pra finalizar um filme com um ator morre durante a produção, eu acho que okay, porque o ator já tinha já tinha concordado com o filme, mas assim, pegar uma pessoa de um, milhão, de um milhão de anos atrás e ficar fazendo um filme, eu acho absurdo, porque, sei lá, vai que é um filme que vai contra toda a trajetória que a pessoa quis construir na carreira dela, é uma parada muito...
4: Em primeiro momento eu tô achando meio bizarro isso. É, em primeiro momento eu também tô achando bem bizarro, mas não tenho ideia nenhuma formada sobre isso, é esperar pra, pra ver, mais aí... Moralidade é muito... Muito ferida com isso, né? Tipo, usar como a Mariana falou Uma pessoa que já morreu, a imagem dela E sem autorização Possivelmente sem autorização da família então, é complicado
2: Mais bizarro ainda fazer um filme de zumbi Só com, com personalidades que já morreram, né? É
4: <risos>
0: verdade Talvez o Zumbilandia 3 tenha isso Porque no, eles revivem o, o Elvis, né? Se eu não me engano No 2
1: vocês acham que também seria uma coisa assim, que se só se a família autorizar tá de boa? Porque não sei, eu também acho que não. Porque a família vai autorizar, claro, a família quer dinheiro em cima da imagem da pessoa, mas. Não sei.
2: Eu acho que não tá de boa, não, cara, porque, assim, depende do ator, né? Se for um ator é, que realmente pensa no trabalho que ele tá fazendo eu acho que ele ia se sentir ofendido, porque ele não pensou naquele personagem, naquele personagem. ele não pensou em como, ele, como ia ser a atuação dele naquele personagem, a voz, a, a postura, os gestos, então tudo isso vai ser escolhido por outra pessoa, não é ele ali, não é a atuação dele, né, complicado. O cara não, sabe o que é bizarro. Falar lá, que, é, que é ele, né?
1: Não é, só aqui é exatamente porque o cara, que
2: eu penso. É bizarro, porque, sei lá, a gente
0: vai acabar entrando numa coisa de, tipo, é... A gente tem a opção de, de escolher ser doador de órgãos e tal, né? Acho que esses atores vão meio que acabar entrando no... Meio que assinar, tipo, ó, vocês podem usar minha imagem caso eu morra, ou não, não sei lá. <risos> tá tão bizarro esse cenário que eu acho que não duvido não que
1: rola algo disso. Mas o, o Robin Williams não fez uma coisa assim? Agora que você falou isso, eu lembro que na época que ele morreu, tinha uma notícia assim que ele tinha falado que só iam poder usar a imagem dele depois de não sei quantos anos.
4: Sim, se eu não me engano são 25 anos Sem poder usar, utilizar a imagem dele Nem voz, nada dele Até a própria filha dele criticou A... Bom, verdade,
0: tu falou isso agora Mariana, eu fui pesquisar aqui e realmente um, O testamento do Rob Williams Fala disso aí, do, de restringir O uso da imagem dele por 5 anos verdade Bom, eu acho que agora é só pra finalizar Acho que a Juliana tem notícia também Manda aí
3: é, ontem ocorreu a premiação do Critics' Choice Documentary Awards, que é uma premiação derivada do Critics' Choice Awards, só que é voltada para apenas documentários. E desde já faz quatro anos que ela vence um termômetro para a categoria de melhor documentário. E quem levou o maior prêmio da noite foi o Apollo 11. Levou o prêmio de melhor documentário, melhor edição, melhor trilha sonora, e Melhor Documentário Científico. É, o Apollo 11 ele vai liberar alguns trechos, dos bastidores, de como foi a viagem de Neil Armstrong até a Lua. e Se eu não me engano, Democracia em Vertigem ele também estava indicado no, na premiação, só que não levou nenhum prêmio, infelizmente. E o prêmio de Melhor Diretor foi para Peter Jackson, por Eles Não Envelhecerão, juntamente com o empate de, com Julia Reichert e Steven Bogner por Indústria Americana, que é um documentário da Netflix, que segue sendo, por enquanto, o favorito para levar o Oscar.
0: Sim, tu falou aí sobre serviço termômetro e, realmente, eu tenho acompanhado os, os últimos anos e, realmente, eles são fortes nisso aí. E desses que estão aí na, na World Season, na corrida do Oscar, eu já vi o Apollo 11, vi o é, a Indústria Americana, Netflix, vi o Democracia em Vertigem, é, eu vi o da Amazon também, só que eu não sei se ele está nessa lista, que é o One Child Nation, que é um documentário chinês, é, eu vi que ele estava sendo cotado, só que eu não sei se, se ele realmente chegou no Critic Choice Awards. Mas é um documentário muito bom, e Apolo 11, é, realmente, eu acho um documentário grandíssimo, assim. E tem muita cara do, do, do americano, sabe? Essa coisa de, de reviver o, o homem pisando na lua, eu acho que esse filme tipo aí tem, tem já um pezinho lá no é,
3: Esse que você falou da Amazon, o One Child Nation, ele também foi indicado a melhor documentário. É... E é justamente isso, nessa né? questão que você falou, de ser bem a cara do americano. Eu também acredito que ele vai ser um dos indicados. E engraçado que teve um filme chamado Honeyland, que é um documentário que também é o um representante da Macedônia do Norte na categoria de melhor filme internacional. E ele está sendo super fatado. Eu acho que eu nunca... Não, desde que eu acompanho o Oscar, eu nunca vi um, um documentário indicado em melhor filme internacional. Então seria
0: bem bacana ver. Verdade, verdade. Eu acho que agora a gente vai pro. É, a gente vai deixar aqui dicas de filmes e séries para vocês. E eu vou começar enquanto os outros pensam aí o que vão indicar. Eu, eu tenho para indicar uma série aqui que é a Irmandade série brasileira da Netflix. Foi produzida junto com a O2, produtora brasileira aí. Que eu comecei ontem, tem oito episódios só e eu tô achando legal. É, eu achei bem leve, assim, dá pra assistir tranquilo, assim. E ela aborda tanto o racismo como essa questão prisional, sabe? Como o detento é, é tratado lá dentro, como a polícia utiliza meios é, nada, nada legais pra, sei lá, é, retirar informações dos presos, é, tanto com tortura como um abuso psicológico, sabe? Então, é uma série bem legal aí, mandar na Netflix. Vou deixar aí para quem quiser e eu recomendo.
3: É, eu vou indicar o documentário. Estou me guardando para quando o carnaval chegar, que eu citei também no início do do podcast. É um documentário dirigido por Marcelo Gomes e é da Netflix. Que entrou esse ano na Netflix. O documentário ele se passa na cidade de Toritama e vai, basicamente, atrás do, de como é o mercado nessa cidade, né? É um centro ativo do capitalismo local, é, mais de 20 milhões de jeans são produzidos anualmente em fábricas caseiras. E o Marcelo ele vai, justamente, entender como é a relação dessas pessoas com jeans, já que todo mundo na cidade só faz jeans, um é concorrente do outro, e o único momento em que eles folgam durante o ano é no carnaval. que eles começam a vender tudo que tem em casa, geladeira, TV, tudo que tem para poder sair da cidade durante o carnaval e quando volta trabalhar tudo de novo para poder comprar o que vendeu para passar o carnaval fora. É assim, um documentário muito interessante. Eu não tinha ideia de que essa cidade, Toritama, nem conhecia, na verdade, Toritama, mas não tinha noção de que uma cidade do Brasil tinha como indústria mesmo essa questão do jeans. E assim, fantástico. Não tem assim, pelo menos pra mim, não teve como assistir Bakura, assistir Parasita, sem pensar nesse documentário.
0: Sim, verdade. Eu, eu realmente, esse documentário é muito bom, tá um dos meus favoritos do ano. E o Marcelo, ele traz essa questão da quase como a revolução industrial na cidade, né? E ele também traz abordagem mais pessoal dele, né, do pertencimento e tal. É um documentário bem, bem interessante com personagens que tem muito a dizer. E eu acho que realmente vale a pena. Boa dica. É aí.
3: justamente isso que você falou, né? O Marcelo ele foi para essa cidade basicamente para filmar assim, a dinâmica mesmo do, do comércio do jeans. Ele quando ele foi filmar ele não tinha noção dessa questão do carnaval. Então durante as filmagens eles decidem para alugar a estadia deles na cidade para pegar como é o carnaval lá na cidade. A cidade fica morta, praticamente, porque, realmente, só fica lá quem não tem como sair.
1: Nossa,
0: quem tem mais aí para indicar?
4: Então, a minha indicação indica? é o filme Despertar de Morte, que é, a, que é a indicação da Suíça, a indicação da Suíça pro Oscar de 2019 de melhor filme internacional. É uma comédia que tá na Netflix, maravilhosa, que conta a história de um garoto que ele é judeu, um rapaz judeu, que tem a interferência da mãe sempre querendo arranjar uma esposa para ele. E ele fica cobrando constantemente a parte da parede, explicando os conceitos de Deus, explicando o que cada significado de palavra tem para o significado judeu. E é uma comédia muito boa de assistir mesmo. Pronto, agora só falta a Maria.
1: Então, eu amo... sei que indicar essa semana. A única coisa que eu assisti foi Dickinson, é uma série nova da... Do Apple TV Plus, que é a história da, da poeta Emily Dixon na época, que ela é de uns 20 anos. É uma comédia que é óbvio, em 1800, alguma coisa, mas é, a trilha sonora é moderna e a forma que os personagens falam também é moderna, eles usam mais gírias modernas. E é muito interessante ver na série o, o processo de criação dela quando ela vai escrevendo os poemas. Mas eu acho que também meio que pra entrar assim no, no tema do podcast de cinema coreano não sei se existe alguém ainda nesse mundo que não tenha assistido a criada, mas se não tiver assistido deveria.
0: Perfeito, galera. Só faltou o Arthur, mas ele teve que dar uma saída. Mas você já tem aí bastante coisa pra assistir. E talvez no, no próximo próxima vez que ele voltar, ele deixe a indicação pra vocês. Bom, e é isso. A gente vai finalizar aqui. Foi um bom podcast. A gente falou sobre um baita filme. E o filme estreou agora no último dia 7, na quinta-feira. Então, com certeza, aí você procura, se, se tá no cinema da sua cidade, corre pra assistir, porque você não vai se arrepender. E é isso pessoal, até o próximo podcast e tchau. Tchau, tchau. Foi um prazer participar do podcast. E até a próxima. Tchau, pessoal,
4: até a próxima.
3: Tchau, galera,
0: até a próxima. Só mais uma coisa, galera. Caso você queira mandar um recado pra gente, uma sugestão ou até mesmo que você fazer um comentário a mais sobre o filme, estender mais esse debate, é só enviar um e-mail para cineramacast.gmail.com e você pode procurar o Cinerama Cast nas seguintes plataformas, Spotify, iTunes, Deezer, entre outras. E agora também estamos no YouTube e em breve em muitas outras plataformas. Então escolha aí sua plataforma favorita, se inscreva, aproveite e até o próximo episódio. Valeu!